0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala وعلى ve وصحبه أجمعين. Hadis أعلم konuşurken كنوا Müslüman anlayışındaki yerini de konuşmak zorundayız. Bir نش. bizim için Nerede durabilir? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem makamının bekçisi ama o makamın eş değeri değil. Eş başkanlık gibi bir konumda değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde onun varisi. Ama o değil peygamber değil. Nitelikleriyle ve otoritesiyle peygamber değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizi şöyle bir noktaya götürür. Alimi nerede o dur tutalım. Alime hangi kimliği takdir edelim? araştırabiliriz. Alimle peygamber arasında veya alimle melek arasında bir benzerlik söz konusu olabilir mi? Bunu değerlendireceğiz. Biz itikat olarak imanımız şudur. İsmet yani Hataya karşı korunmuş olmak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberliği ile ilgili bir konuda hata etmez, edemez, ettirilmez di. Yahû asabım bu ayet Bense eksik okumuşum. Böyleymiş aslı. Demedi, diyemezdi. Çünkü Allahu Teala peygamberini hataya karşı korudu peygamberliği ile ilgili konularda. İnsan olarak elbette melekler onu düşmanlarından korudular vesaire ama hasta olması engellenemedi mesela insani ilişkileri, evindeki ilişkileri insan olarak devam etti. Ama hiçbir zaman e, o peygamberliği konusunda yanlış yapmadı. Burada biz ilmi bir ders yapıyoruz. Dolayısıyla ilmi bir dersimizin e, yani Anlaşılsın, anlaşılmaz diye bir korku taşımadan konuşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz hata yapmaz dedik ama namazda şaşırdı. Zam ve sürede şaşırdı. Bu nasıl yorumlanacak? Hem de bu sabit. Döndü Übeyip'le Kabe hitabe, neredesin Übeyip, niye düzeltmedin okuduğumu dedi. eğer, bunun cevabını değerlendiriyoruz, eğer, o şaşırdığı şekil, üç sene uygulansaydı, sonra deseydi ki, ya bundan sonra namazı böyle kılın, ben onu yanlış kılmışım, buydu sakıncalı olan. O peygamberliğiyle, namaz öğretmesiyle ilgili, Kur'an öğretmesiyle ilgili bir hataydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberdi kendisi de kendisine iman ediyordu zaten yani aynı zamanda da bir Müslüman du, mümindi insandı namazı emretti şu şekilde kılın dedi bu onun peygamberlik boyutuydu sonra Allahu Ekber deyip kendisi o namaza durdu insan boyutuydu son hastalık günlerinde cemaate gidemedi insan olarak gidemedi. Peygamberliği ile ilgili bir sıkıntı değil bu. Dolayısıyla peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem masum olması insanlık yönüyle değil, peygamberliğini alakadar eden yönleriyle ilgilidir. Peygamber olarak insanlara böyle yapacaksınız dediği bir işte yanlış yapmaz öğretirken. Kendisi uygularken sıkıntıya düşebilir. Yapılmayacak şeyi mesela namazda şaşırmayı yapabilir. İnsan şaşırır çünkü. Üstelik de onun şaşırması bile ümmeti için rahmet olur. Şaşırınca ne yapacaklarını ondan öğrenmiş olurlar. Alimlere gelince alimler peygamberliğinin Bilgi bölümünün varisidirler. Nübüvvetinin varisi değildirler. Peygamberliğe varis olsan, e peygamber olman lazım. Küçük peygamber, sonra büyük peygamber olacaksın demek ki. Hayır. O peygamberliğin, bilgi bölümüne, uygulama bölümüne, varistirler. Örnek olma bölümüne varistirler. Dolayısıyla, Varis oldukları bölüm, ucu kapalı bir bölümdür. Sınırsız bir bölüm değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ucu açıktı. Her an yeni bir vahiy, her an yeni bir emir, yeni bir yasak gelebilirdi. Öyle oluyordu nitekim. O yüzden peygamberliğe varis olmak, başka şey peygamberin bıraktığı ilme varis olmak... Başka şeydir. Alimler o ilme varistirler, yetkiye varis değildirler. Biz bir Müslüman olarak alimleri bu şekilde görürüz. Hadis alimi deyince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize yansıtan bir ayna, bir hoparlör gibi görebiliriz. Alim konuşuyor ama Resulullah konuşuyor aslında. Onun ağzından o ses çıkıyor diye kabul ederiz. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine de nasıl bakıyoruz biz? Karşımızda Abdullah'ın oğlu Muhammed duruyor ama konuşan Allah'tır diyoruz. Allah söylüyor, biz Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu dinliyoruz diyoruz alimleri de en oturtacağımız uygun konum onların masum olmayan peygamber aleyhisselamı yansıtan kimlikleridir ne kadar peygamberi yansıtabiliyorsa alim benim gözümde o kadar değerli beni ne kadar direk ulaştırıyorsa ne kadar dolaylı ulaştırıyorsa, ben de onu direkt veya dolaylı o kadar seviyorum demektir. Bizim alimlerle bağlantımızı bu şekilde tespit etmemiz lazım. Ancak bu şekilde bir alim bağlantısı, İslam'ın özüne uygun bir bağlantıdır. Aksi takdirde e, örneklerine, girmek istemiyorum hataları bile korunmuşluk zırhı altında bulunan papazların hahamların muadili alimlerle karşılaşırız alimdir diye sakalı var diye kalın sarığı var diye namazı eksik de kılsa onda bir bereket umarız bu sefer Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Alimlerimiz masum değildir. Önderlerimizdir. Bizim gibi insandırlar. Onlara Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Cebrail aleyhisselamın geldiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi anlıyorlar. Başka bir özellikleri yok. Bu iyi anlamaya güzel uygulamayı da ilave ederlerse, gönlümüzde taht kurarlar. hadis Alemini, bir önceki derste, nakilci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bilgiyi bize nakleden olarak anlamıştık. Şimdi de bu naklinde mesela Bukhari, müthiş bir zirve sahibi bir insan, ama masum değil, put değil. Çünkü bir insanı Allah masum hale getirmedikçe Allah seni koruyorum sen hata yapmayacaksın demedikçe kendi kendini veyahutta da başkaları bir insanı korunmuş bana dokunmayın gibi bir konuma getiremez getirirse bunun adı putçuluk olur vesaire Burada e, hem İbni Abdülber'den hem de Zehebi'den nakiller yapacağım. Bu nakillerde alimlerimizin hatalarını nasıl değerlendireceğimizi bu konuda bir alim hata yapınca ona hangi gözle bakacağımızı konuşacağım. Neden? Çünkü hadis ilmine girdiğimizde inşallah henüz ortada yok. Şeytan sık sık gelip punto atabilir kafamıza. Bak bak bak bak bak ne diyor Buhari için. Şuna bak ya. Sanki Ebu Hanife ilkokuldan arkadaşı nasıl hitap ediyor? Veya bak hatasını nasıl yakalamış. He, demek ki Buhari'nin hatalı dediği bir Ebu Hanife'yi At gitsin Kütüphaneye sokma Buhari'yi o zaman Gerçek bir Hanifi mezhebinden sen Diyecek bize Diyebilir Otomatik devreye girecek ilkemiz iki şeydir Bir Ebu Hanife'ye put dememiştik biz zaten Buhari de putumuz değildi Havramızda haham değil ki Başımızda tacımız Terleyince çıkarırız, hiç çakası yok. Uyurken tacımı çıkarıp koyarım, kral bile olsam. Taçla uyunmaz çünkü. Buhari, beynimiz değil, başımızda tacımız. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet eylesin. Resulullah'tan başka, sallallahu aleyhi ve sellem, niye böyle söyledin denmeyecek birisi yok ki? Doğru konuştuğu kadar alimimiz, Eğri konuştuğu zaman da Allah affetsin deriz. Allah affetsin deriz. Mahfret buyursun deriz. Biz böyle bakıyoruz. İki, hatasız kul olmaz ki. Hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Ebu Bekir hata yapar mı? Tövbe estağfurullah. Ebubekir hata yapar mı hiç? Diyemezsin ki. Elbette yapar. Ebu Bekirliğine bir zarar gelir mi? Hiç gelmez. Gözümüze sürme gibi süreriz Ebu Bekir'i. Radıyallahu anh. Hatalar ile beraber. Neden? Çünkü biz ümmet olarak ahiret için yaşıyoruz. Derdimiz cennettir. Rabbimizin rızasıdır. Buna rağmen biz gram gram toplayıp terazimizin bir gram ağır gelmesi için uğraşıyoruz kıyamet günü. Femen yağmalması hayran <gülüyor> yara. Zarre miktarı bir iyiliğimiz olsun istiyoruz. Neden? Fmm <gülüyor> sekulat Terazisi ağır gelen kazanacak onun için. Terazisi ağır gelen. Bir terazi savaşı yapan ümmetiz biz. Hesabımız, mantığımız terazi üzerine kuruludur. Ne için? Cennete girebilmek için. 70 sene, 80 sene bu dünyada yaşıyoruz. 50-60 sene namaz kılıyoruz. Şu şu şu şu işleri yapıyoruz. Şu şu günahımıza tevbe ediyoruz. فَاَمَّا مَنْ kulat مَوَاز۪ينُهُ Olsun diye. Terazim tartsın diye. Çünkü ahirette terazimin, Sevap tarafı, sağ tarafı bir milim yukarı geldiği zaman ben cennete gireceğim. Gramaj ölçüyorum burada. Cennetin bedeli bile gram gram ölçülüyor. Bu mantığı bir alemin hayatına uyarlarım ben. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh. Muhammed bin İsmail rahmetullahi aleyh alim sayesinde din öğrenmişim ben Ebu Hanife sayesinde din öğrenmişim rahmetullahi aleyh ama peygamber değil 70 yıllık hayatında 80 senelik hayatında bize intikal eden iyilikleri var kötülükleri var kötülük derken adam öldürme değil tabi onun çapına göre ağır bize göre Allah sevap bile sayılabilir belki de ama Ebu Hanife ile ölçtüğünde sen bunu nasıl yaparsın denecek yanlışları var onun çağına göre ashab daha yakın bir çağda olduğu için onun yapmaması gereken şeyler var bizde nezaket kuralıdır belki o söz ona göre çok ayıp onu söylemek Çağ değişmiş, olabilir. Değerlendirme yaparken bir önceki cümleye geçiyor. Enma mensakulet mevazinu. Cennette bile bir yüksek puanı olan diye cennete giriliyor da. Bir alim değerlendirirken ben yüz bin cümle kullanmış bu alim. Yüz bin cümlesinden dört tanesinde hata yakalanmış. Sil. Silemem. Hatasızlık ilim tebliğinde Resulullah'a mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. İki, cennete girerken bu dört hiç görülmeyecek bile. 996 tanesi teraziyi alabara edecek. İman varsa. Cennette geçerli bir ölçü Müslümanın kendisine din öğreten Ebu Hanife'sinde geçerli değil. Böyle şey olur mu? İslam'ın yeryüzünde hayatın varlık nedeni olan imtihanın akıbeti olarak cennet veya cehennemi belirleyen kurallarındaki en temel mantığı yani hasenat ve seyyiat tartması. Bir âlimin hasenatını ve seyyiatını tartarım. Yani seyyiat ne demek? Hataları. Hasenat ne demek? Hoş olan şeyleri. Elbette ne zaman? imandan sonraki bölümü konuşuyoruz. Bize ait alemi konuşuyoruz zaten biz. Oriyentalisti konuşmuyorum ben. Ya da biz Müslümanların sadakalarıyla, ile okumuş ama sonra koltuğu uğruna Müslümanları satmış. Elbette onu konuşmuyorum ben. Akidesi benimle beraber olan, müminlerden olan, Hz. Ebu Bekir'e söven bir batıl fırkadan olmayan, Ümmeti Muhammed'in öz değerlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ehli beytine Ashab-ı kirama tazimi olan Ebu Hanife'yi ilkokuldaki Arkadaşı olarak görmeyen Edepli bir insandan söz ediyorum bu Filan hadisi Sahih demiş Halbuki zayıfmış o hadis Allah Allah Filan hadise zayıf demiş Sonra anlaşılıyor ki Ebu Davud gelip onun sahih olduğunu söylemiş Olabilir Muhari 50 bin civarında hadis hakkında yorum yapmış da 18 tanesinde yanılmış. Peygamber mi bu yanılmayacak? Renk körlüğü bile olabiliyor bir insanda da. Hadiste hata olmasın? Biz insanları hatalarına veya doğrularına göre değerlendirmeyiz. Hata ve doğrularının denklemine göre değerlendir. İbtidaiyeyi ben değerlendiriyorum. Başka bir Müslüman da değerlendiriyor. Bir başka Müslüman da değerlendiriyor. İbtidaiyeyi hakkında misal olsun diye meşhur bir isim olarak zikrediyorum. Kafirse bu ümmeti Muhammed'den değil Moğolların getirdiği biri ise, sabah namazı kılmayan biri ise elbette zaten konuşacak bir şey yok. Bizden değil zaten. Hayır. Bizim gibi sabah namazı kılan biri ise, o zaman bu insanın niye put olsun, niye zındık olsun, ortasını bulalım. Bunun yüz sözü var kendine mansus da. Bunların altmışı, yetmişi abuk subuk şeylerse sileriz defterden. Hiçbir sakincezi yok. İbni Diyymiye değil, Ebu Diyymiye bile olsa bir şey değişmez bizim için. Sileriz gider. Ama yüz sözünden üç tanesi kendisinden sonraki alimlerin uygun bulmadığı tenkit ettikleri şeylerse bu masum değil. Deriz. İbni Teymiye içinde, İmam Bukhari içinde, Ebu Hanife içinde geçerlidir. Edebi böyledir Müslümanların. Ebu Hanife en çok tenkiti kendi yetiştirdiği Ebu Yusuf'undan görmüştür. İmam Muhammed'den görmüştür. Züfer'den görmüştür. Herhangi bir İlmal kitabında bak Ebu Hanife'nin sözüne karşı nasıl birleşip karşı çıkıyorlar? Kimse bunu ayıplamıyor ki. O böyle istiyordu zaten. Kendisini geçmiş talebeler arzu ediyordu. Allah da onu verdi ona. İlim budur. Onun böyle bir şikayeti yok. Bizden sonrakiler olarak niye onun Bu memnun olduğu şeyden şikayet edelim ki alimleri yanlışlarından yola çıkarak değerlendirmek zulümdür. Sadece doğrularından yola çıkarak değerlendirmek de putlaştırmaktır. İslam ve Müslüman terbiyesi ise iyilik ve kötülüklerin, seyyat ve hasenatın, hataların ve doğruların ortalamasını bulmaktır. Bu ortalamada kuralımız şudur. Hatasız olacak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife hatası az olacak, doğrusu çok olacak Ebu Hanife olmak için. Doğrusu az, hatası çok ise ona alim demiyoruz biz. Ona alim demiyoruz, Allah affetsin onu diyoruz. Allah meğfiret etsin diye dua ederiz. Hatası 3-5, Doğrusu 100-200 Allah rahmet etsin diyoruz ne güzel. Onu sahipleniyoruz. Bu ümmeti Muhammed dengesidir. Bu bir farktır. Hahamların, papazların ilahlaştırıldığı dinler başka şey. Alimlerin peygamber varisi görüp ama belli bir noktada tutmak başka şeydir. Bu, bu ümmete ait ciddiyettir. Elhamdülillah buna sahibiz. Burada nakiller e, yapacağım. İbni Abdülber'de cami beyan beyanı ilimden naklediyorum. O da Malik bin Enes'ten. Malik bin Enes'te Sa'id İbni Müseyyep'ten naklediyor tabiinden. Çok orijinal bir söz. E, bu bahsettiğim dengede durdurma İnsan olan bir alemi melek görmeme ama bir ilim sahibini de çoluk çocuk seviyesinde bir esnaf görmeme, ilmin heybetini bir insanda görme karakteridir ki biz bunu ashab-ı kiramdan öğrendik. Örnekler vermiştik bu derslerde. Biz bunu tabiinden gördük. Allah hepsinden razı olsun. Burada sözü Arapça okuyayım çok kaliteli veciz bir, bir, bir, bir söz leysemin alemin ve la şerifin ve alim ne de bir şerefli insan yoktur ki muhakkak bir eksiği bulunmasın eksiksiz insan yoktur Said İbn Müseyyeb'in sözüymüş ve lakin men kana fadlu aksara min naqsihi zahaba naqsuhu li fadlihi كَمَا أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ نَقْسَانِهُ ذَهَبَ فَضْلُهُ Said İbn-i Musayyeb nasıl bir ölçü koymuş? Ne bir şerefli insan ne de bir alim yoktur ki eksiği olmasın. Ama biz fazileti yani üstünlüğü eksikliklerinden çok olanı eksikliklerini yok sayarak kabul ederiz. Eğer bir insanın da eksikliği faziletlerinden fazla ise, onun da faziletini yok sayarız. Ölçüye dikkat ediniz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Yani hep bildiğimiz bir isim olduğum için, kıyamet günü onun böyle bir şey yapmış gibi iftira ile dirilmek istemiyorum ama, Ebu Hanife'yi biliyoruz, seviyoruz, gönlümüzde yeri var, ondan. Şimdi kabul ediniz, Ebu Hanife edep adamı. Çocuklara bile üzmemiş, komşusunu bile, müşrik bir komşuyu bile üzmemeye çalışmış bir insan. Ama çok affedersiniz, bir gün insanların ortasında burnunu karıştırdı. Bu Ebu Hanife'ye yakışır mı? Yakışmaz. Yemek yerken sofrada burnunu karıştırıp bidesini bulandı. Ebu Hanife bunu yapmamalıydı dedik. Şimdi binlerce temiz özelliği var Ebu Hanife'nin. Bir tane de böyle bir çirkin bir özellik çıktı. Silin defterden gitsin deme diyor. Said ibn ne diyor? Ya o onu kaybeder gider ya. Örter onu onlar diyor. Tersten de bakıyor. Zındık de burun teki. Fakat yemekte burnunu karıştırmamak için kalktı gitti arkadaşlarımı midesini bulandırmayayım diye. Dışarıda burnunu temizledi geldi maşallah. Ya adam burnunu temizlerken çok nazikti. Bırak zındıklığı da helal olsun ona. Demezsin o zaman. Burnunu adam öyle sildi diye. Şimdi... Bin tane çirkinliğin arasında bir burun mendil temiz tutuyor. Bu çok da önemli değil. Yani binlerce iyiliğin arasında bir yanlışı da affederiz. Ama binlerce kötülüğün sahibinin bir nezaketini onun kötülüklerini affetme nedeni kabul etmeyiz. Bu mantığımız önemli. Hoca talebe ilişkisinde de böyledir bu. Hoca talebe ilişkisinde de böyledir. Talebenin işte 3-5 hatasından dolayı onlarca iyi puanını yok sayarsa hoca e, o mantıksızlık yapıyor. Aynı şekilde mesela bir hoca e, biz hadis alemi konuşuyoruz ya bir hoca e, müthiş talebesinin gözünde ders anlatırken yani talebenin ağzından salli denir yani neşesinden bir günde hoca esnemeye başladı derste. Ya lan bundan ne ilim öğreneceğim deyip gidemezsin. E bu sana bir senedir ders veriyor. Bir senedir hayrandım buna. Bugün adam belli ki uyuyamamış. Sıkıntısı var. Yani bir günü kaybetme, bir olayı unutma kapasitesi var bu ümmette. Binlerce güzelliği bir kötülüğe satmayız biz. Bir güzelliği de binlerce kötülüğün affı için gerekçe olarak kabul etmeyiz. Müslüman dengesi, Sa'id İbni Müseyyep kafası bu. Allah ondan razı olsun. Tabi kafası böyle bir şey. Demek ki ashab-ı kiramdan bu terbiyi görmüşler. Hoca için de geçerli bu. Talebe için de geçerli. Hadis alemi için de geçerli. Özellikle hadis alemi vurgulamasını niye yapıyorum? Çünkü biz derinliklerine daldığımız zaman bu hadis, ilminin inşaallah inşaallah daldığımız zaman bakacağız ki jiletle kesiyor İmam Malik birilerini. Ebu Hanife'ye sataştığını göreceğiz. Mesela İmam Bukhari'nin Ebu Hanife hakkında ustura ile kesmiş gibi sözleri var. Mesela diyor ki o adam diyor, o adam diyor adını bile anmıyor, o adam şöyle yanlış yaptı diyor. O adam dedi Ebu Hanife. Vay lan, biz nasıl peşinden gitmişiz bu Ebu Hanife'nin. Türk milletinin gerizekalıların örneklerinden biri Ebu Hanife'ye aldanmışız mı diyeceğiz. Hayır. Allah Bukhari'ye rahmet eylesin ya. Ebu Hanife'nin bu hatasını yakalamış. Yoksa put olacaktı önümüzde diyeceğiz. Ebu Hanife gözümüzde biraz daha değerli bir mücevher haline gelecek. İnsandı çünkü. Biz başta Ebu Hanife'ye fut hazretleri olarak bakmadık. Müçtehit, ümmeti Muhammed'in önünde duran dört büyük insandan biri olarak baktık. Peygamberimiz değil, sahabi bile değil. Tabii, eh, tartışılacak bir tabi'yi, öyle olmadığını söyleyen var. Tabi, olsa da olmasa da sahabil günvanına gelemiyor zaten. Eh, o zaman Ebu Hanife büyüğümüz, ilim merkezi, feyiz bereket merkezi, siyasi şuur noktamız rahmetullahi aleyh dedik Buhari aynı firmadan aynı kalitede bir adam Ebu Hanife'ye sataşmış buna konculmayız ki biz babamla annem evde aralarında sert konuşurken ben evlatlığı bırakıp gitmedim ki babamla annem gibi Buhari ile Ebu Hanife aralarında sert tartışmalar geçmiş ne ya, bizim ailede canlılık var demek ki. Emekli ailesi değil ki akşama kadar çay içecekler. Aktif, din var, iman var. İffet düşüncesi var, ailede elbette hareketlilik olacak. Ama Ebu Hanife'yi şaşmaz putun olarak görürsen veya Bukhari'yi şaşmaz putun olarak görürsen putun karşısına çıkan her şeyi düşman ilan etmen gerekir. Hayır, Ebu Hanife'yi Talebe olarak görüyoruz. Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi ve sellem. Baş talebe hem de. E talebe ne demek? Talebe. Talip kelimesinden geliyor. İsteyen demek. Var mı birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik, öğrenecek bir şeyim kalmadı daha benim. Bitti. Var mı? Ebu Hanife hiç der mi böyle bir şey? Ben öğrendim canım. Ne öğreneceğim başka peygamberden? Yok. Ebu Hanife... 180 yaşına gelseydi gene hala ilimle meşguldü. Yani öğrenmek isteyecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hazinesi tükenmiyor ki. Öğreniyorsun, öğreniyorsun, yeni başlamış hale geliyorsun. Her öğrendikçe yeni başlamış hale geliyorsun. E, talebesin madem, öbür talebe arkadaşın sana bunu yanlış yapıyorsun diyor, düzeltiyorsun veya yok sen yanlış yapıyorsun diyorsun. İslam'ı tekkede, veya ota medresede veya ota camide ellerini şakana koymuş ihtiyarların dini olarak görenlerin anlayışıdır bu. İslamı aktif meydanlarda borsada çarşıda camide evlerde medresede Mekke'de New York'ta her yerde aktif kıyamete kadar herkesin üzerine saldıracağı canlılık ve herkesi püskürtecek güçte görmek isteyenler Allah Buhari'ye rahmet etsin Ebu Hanif'i ikaz etmiş bu konuda derler. İslam'a ihtiyarların dini olarak bakanların bakışı yani bu tartışmalar oluyor ya? Ne huzur kaçıyor, ne güzel için kahveler geliyor. Tam kahve geliyordu gene bir sorun çıktı. Emekli havası. İlim zevki başka, ilim lezzeti başka. Elhamdülillah Allah Buhari'den razı olsun ya. Getirin bir buhar Nusası daha koyalım kütüphanemize. Be. Ne halinmiş deriz dememiz gerekiyor. İleride sık sık inşallah bilhassa cerh ve tadil ilmine daldığımızda, onun örneklerini gördüğümüzde, bu hakikatları bu şekilde bilmeyenler, Allah Allah, ulan bunlar terörist grup gibi birbirine saldırıyorlar zannedecek. Hayır, şimdi biz bunun edebini öğreniyoruz ki, Resulullah uğruna sallallahu aleyhi ve sellem babalarının isminin üstünü bile çizer bu adamlar. Peygamberin sözüne leke gelmesin diye babasının anasının ismini bile siler. Böyle bir ciddiyetleri var. Budur mesele. Onun için hadis-i alimi karakterini bu şekilde tahlil edeceğiz. Burada Zehebi'den nakiller yapacağım. (gülüyor) Zehebi'den nakil yapacağım deyince tabi e, Siyer-ü a'lamün nübeladan nakil yapacağımı anlamamız lazım. Ee, size tavsiyem yani bir de kıyamet günü başınıza bela olsun diye söylüyorum. Bilerek evet. kıyamet günü başınıza bela olsun diye size kurduğum tuzağı söyleyeyim. Yan e, dolaba Siyer-ü a'lamün nübelâ koydum. Mis gibi tertemiz baskısı. Buradan cilt numarası vereceğim. Bu salondan doğru alt merdivene indiğinizde ya Allah Allah hoca on demişti demediğinizde Arapça bil veya bilme gideyim bir göreyim ya bereket bu kitap diyenin zevkiyle e, hoca tercüme etmişti zaten Allah razı olsun diyenin soğuk bakışını melekler kaydederler. Onun için hem meleklere iş çıksın hem de sizin başınız beleya girsin diye oraya bir nusa aldım. Yani şaka maka da bir para vermedim. Çünkü 30 cilt kitabı koydum oraya. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ama siz bana nasıl et, dua edeceksiniz dua edeceksiniz bilmiyorum. 18. ciltte 157. sayfada Arnavut baskısı dediğimiz baskıda ee, Zehebi hem kendisine ait hem de Ümmeti Muhammed'in büyüklerine ait sözleri topluyor naklediyor farklı farklı 5-6 ciltte zikrettiği şeyleri özellikle cilt numarası vererek söylüyorum arkadaşlar biz Ebu Hanife'mize Bukhari'mize İmam Şafi'imize İmam Malik'imize nasıl bakıyoruz nasıl bakmamız gerekiyor bir alemin diliyle bunu dinleyelim Zehbi ile ilgili küçük bir not ilave edeyim arkadaşlar. Zehbi Şafiidir. İbn Teymiye'nin talebesidir. İbn Teymiye Hanbelidir. Buradaki sözü de sanki hiçbir mezhebe bağlı değilmiş gibi. Halbuki Şafiidir. Dengenin pratik örneklerinden birinden zikrediyorum. Mezhep imamı İmam Şafi. Hocası Hanbeli İbn Teymiye. Aşırı diye bilinen bir adam. Kendisi bu iki mezhebin ortasında ne mezhebinden taviz vermiş, ne hocasını ezdiriyor, ne de bize kötü örnek oluyor. Bakın ne diyor şimdi. Ve kullu ehedin yukhazı min kavlihi ve yutraku illa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin sözü alınabilir, bırakılabilir Resulullah hariç sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aynı zamanda İmam Malik'e ait bir sözdür. Bu cümle bitmedi dikkat edin. ancak iza akta imamun fi ijtihadih bir imam alim ijtihadında yanıldığı zaman ne demişti? Herkesin sözü alınabilir, atılabilir canım. İnsan bu. Ama bir imam, buradaki imam cami imamı değil tabi anlıyorsunuz. Yani bir alim, önder şahsiyet. Yanıldığı zaman لَا يَنْبَغِيْ لَنَا أَنَّنْسَى مَحَاسِنَهُ وَنُغَطِّي مَعَارِفَهُ Bir imamın yanıldığını anladığımızda onun güzel yönlerini unutmamız, onun iyi taraflarını gizlememiz uygun olmaz. Bel bilakis Nesteğfiru lehu Onun için Allah'tan mağfiret dileriz. Keşke yapmasaydı deriz. Ve ne'ateziru anhu Ona bir özür kapısı ararız. Yahu yanlış bilgi gelmiştir filan deriz. Vefa bu. Sana din öğretmiş adam sonunda kendisi de bir hatalı uygulama yapmış. Zaten kastı var. Senin dininden, imanından uzak biriyse hiç konuşmaya gerek yok. Helak olmuş gitmiş adam. Senden değil o. Ama senden olduğunu biliyorsun. Bir hatası bin güzelliğini kapattırmamalı. Bu ümmet vefa ümmetidir. Vefa ümmetidir. Bu vefa duygumuzu sinirimize dokundu yahut ayağımıza bastı diye bizi on sene sırtında Taşımış günlerini unutmayız diyor 18. cildin 157. sayfasında. 4. cildin 402. sayfasında Siyer-i alamul diyor ki Zehebi فَلَا عِصْمَةَ اِلَّا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ Melekler ve peygamberlerden başkasının esmeti yoktur ismet neydi? Hatadan korunmuşluk. Hata yapmıyor. Hep doğru yapıyor. Böyle yok. Wa kullu ahadin yusibu ve yakhta'. Herkes doğru da yapabilir, hata da yapabilir. Ve u kadimin kavlihi Sözlerinden kimi alınır, kimi de terk edilir. Herkes için geçerli bu. Sivan nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber hariç. Fe innehu çünkü peygamber masumdur. muayyedun bil vahyi. Vahiy ile desteklidir peygamber. İstese de yanılmaz zaten. Bu da dördüncü cilt. Dokuzuncu cildin 144. sayfasından alıntı yapıyorum. Bunlar hep farklı alimlerin hayatını anlatırken onun bir sözüne binaen yaptığı alıntılar bunlar ve her birinden alınır ve bırakılır. Herkesin sözünden alınıp bırakılmak mümkündür. Fe la kudve fi hata'i Bir alimin hatası örnek olmaz. Cümle çok önemli. Alim örnek. Sünnete uygun yaptıkları örnek, hatası örnek değil. Hatası örnek değil. İnsan çünkü o. Yanıldığı bölümü çıkarıyoruz. Naam, evet. Evet. Yani hatasını örnek almıyoruz ama evet. وَلَا يُوَبَّهُ بِمَا فَعَلَهُ بِيشْتِهَادِهِ Yaptığı içtihattaki yanılmasından dolayı ayıplamayız o halimi. Müsaadmaha ederiz. نَسْأَلُ اللّٰهَ الْمُسَامَحَةَ Hepimiz Allah'ın affını dileriz. Alime de af dileyeceğiz. Kendimize de af dileyeceğiz. Bu da 9. cildin 144. sayfasındaki bir not. 12. cildin 68. sayfasında diyor ki وَكُلُّ اَحَدٍ Herkes min مِنْ ve وَيُتْرَكُ Herkesin sözünün alınabilir, alınamaz bölümü vardır. İlla şu kabirin içinde yatan hariç sallallahu aleyhi ve selleme teslimen peygamber efendimiz hariç diyor bu söz imam malik'e ait imam malik eliyle efendimizin kabrini gösterip şu kabirde yatanın sözleri hariç herkesin sözünü alabiliriz de almayabiliriz de. bunu koca bir imam malik bin enes resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında talebelerine söylüyor Arkadaşlar Malik bin Enes Nafi'in talebesidir. Nafi İbn Ömer'in talebesidir. İbn Ömer Resulullah'ın talebesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne muhteşem bir şey ya. Silsilen Resulullah'a dayanıyor. Ama talebelerine abartmayın beni ya. Bu kabirde yatan hariç herkesin doğru sözünü alın, eğri sözünü bırakın. Deyiveriyor. Nafi'in değil, müntefi'in bile talebesi değil adam. Nereden geldiği bellidir. Emekli olduktan sonra bir post bulmuş, üstüne oturmuş, postaneden emekli veyahut da işte ziraatten emeklilikten sonra bu işlere girmiş. Haşa esneyi vermesin namazda namazda esnemek de ibaret olacak artık. Bu İslam değil. Bu muharraf Hristiyanlıktır. Muharraf Yahudiliktir. İslam bu değildir. İslam İmam Malik'in sözüdür şu kabirdeki Resulullah hariç, hiç kimse her dediği doğru değildir. Dediklerinde doğrular alınır, eğriler alınmaz. Şu ölçü var ya, yani çok enteresan, tam zehebice bir ölçü, Devam, demişti ya, herkesin sözü alınır, terk edilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hariç, fel ilmu behrun bilâ sahil. ilim, Bir sahili olmayan denizdir. Ve ve mufarrakun fil ummeti. Ve bu sahil, sahili olmayan deniz, bütün ümmete dağıtılmıştır. Mevcudun limen iltemesehu. Arayan herkes onu bulur. Yasal yetkisi var, onların dışında kimse ilim alamıyor. Böyle bir şey var mı İslam'da? Bir menkıbe başka yerde anlatmıştım. Yani inşallah e, feyizli olur. İsim cisim olarak ne kadar doğrudur, var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Hikaye ya böyle bir dinlenmiş olalım. Hikaye diye dinleyin bunu benden. Hadis değil. Çünkü hadisle ilgili konuştuğumuz yerde nakil yapıyoruz ama hikaye olarak olduğunu söylüyorum. İbni Kemal diye bir zattan bahsediliyor. Ciddi bir ilim sahibi, Osmanlı alemi biraz <gülüyor> yapan bir tipmiş. Yani biliyoruz biz. Her baba yiğit yanında konuşamazmış. Buna bir ders vermek istemiş talebeleri. Arkadaşları. Fakat adamın yanına yanaşılmıyor. E biraz da herhalde lafazan bir tip. Ya bunu nasıl çok kibirleniyorsun? Allah'tan kork diyeceğiz buna. Hani gönlünü de kırmadan diye düşünmüşler. Bir molla demiş ki molla yani bizim Talebe dediğimiz kimse Ben hallederim demiş Yahu ne yapar seni? Fena yapar seni yapma demişler Ben hallederim demiş Gitmiş bir gün kapısını vurmuş Selamun Aleyküm Aleyküm İşte Anadolu'dan gelmiş bir molla Buyur evladım demiş Efendim bir soru soracağım İstirham ediyorum müsaade e Buyur bakalım demiş Allah'ın ilmi ne kadardır hoca efendi demiş Oğlum bu ne biçim soru demiş hiç Allah'ın ilmi ölçülür mü demiş? Efendim merak ettim demiş. İşte cahillik kusura bakmayın. Yavrum demiş, sen büyük olarak ne biliyorsun demiş. Denizleri biliyorum demiş. Çok büyük denizler. Ha tamam yavrum. Allah'ın ilmi denizler kadardır demiş. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var demiş. Buyur oğlum demiş. Allah insanlara bu ilimden ne kadar verdi demiş. Yavrum bu daha zor soru demiş. Ben sana nasıl örneklendireceğim bunu? En küçük neyi biliyorsun demiş. Efendim iğnem var en küçük demiş. Ha çok güzel demiş oğlum. O demin deniz vardı ya. Heh, senin şu iğneni o denize batır demiş. Batırdım efendim demiş. Ne kadar su çıktı ondan demiş. Gözle zor görülüyor efendim demiş. İğne ıslandı o kadar demiş. İşte insanların ilmi de o kadardır demiş. Efendim anlayamadım demiş Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar çok insan var kime ne yavrum hepsine verilen o iğnenin ıslandığı kadardır demiş Allah Allah demiş zaten alinize ne kadar düştü bundan demiş madem bütün insanlık bir iğne ucu kadar bile o okyanustan alamadı sana ne kadar düştü demiş oğlum seni kim gönderdi bana demiş ben anladım dediklerini. Tamam gidebilirsin demiş. Yani bu bir menkibe. Ee, Allah Zehebi'ye rahmet eylesin. ipti Kemal'e de hepsine de rahmetler eylesin. Hocalarımıza da rahmetler etsin. Bizi bu kapılara elhamdülillah vurmayı öğrettiler. Fel ilmu behrun bila sahil Sahil yok bu ilmin. Yüz yüz gidemezsin bir tarafa doğru. Ucu bucağı yok. Senin bildiğin beş tane kitap okudun. 200 yüz tane kitap okudun. Ee, İbnül Cevzi e, Saydül Hatır'ında yani ben 20 bin diyeyim siz birkaç 20 bin anlayın kitap okudum diyor. Zaten okudum derken filan kitabı okudum demiyor. Şam'da filan kütüphaneyi okudum diyor. O kütüphanelere gidiyorsun bakıyorsun on binlerce kitap var orada. Bağdat'ta şu kütüphaneyi okudum diyor. Kütüphane okudum diyor. Kitap demiyor. E şimdi roman okuyan Allame-i Cihan oluyor. Biraz daha da bir ansiklopetten bir madde okudu zaten İbn Kemal'in de hocası oluyor artık. E, bu sebeple alim bütün okyanusu kuşatmış biri değil ki okyanustan iğne ile çekilmiş sudan pay almış bize vallahi Alim dediğin hata ne olacak? Hain olmasın. Hain olmasın. Sıkıştıkça ümmeti Muhammed'i ve değerlerini pazarlamasın. Kafirlerle masaya oturmasın kafirlere özentisi olmasın, hata etsin edebildiği kadar. Elbette az hatalısını arar dururuz, ama hata edeni kovmak yok bizim ümmetimizde. Çünkü herkes hata eder. Bunun Türkçesi ne demek olur o zaman? Hata etti diye kovuyorsun, Zat-ı cenab hatasız mılar? Kimin hatasızlık garantisi var ki? Hatalılar, hatalıları kovuyor. Günahkarlar, günahkarlara cehennem cezası veriyor. Kul, kulluğunu bilir. Kul, kula efendilik yapmaz. Şeriatın özü bu. hadis alimlerinin temel karakteri budur. Birbirlerini cerh ederler, bu yanlış derler ama imanıyla oynamazlar kimsenin. Bunun hadisini almam ben der. Bunun hadisiyle amel edilmezler. Bu hadis nakletcek adam değil der. Ama bu hadis nakletcek <gülüyor> adam değil sözü öldürün bunu anlamında değil. Bu da 12. cildin 68. sayfasında yaptığı bir nakildi. 14. cilde bunu özellikle en sona aldım. Yani arkadaşlar içimden geçiyor ki Zehbi sağ olsa da gidip şöyle ellerini ayaklarını bir öpsem müthiş bir şey. Ne ölçüler koymuş sanki bugünkü valla ah terakatçı at gitsin, bu selefi at gitsin, bu şafii at gitsin diye böyle Müslüman doğrama makinasına dönen alimleri beş paralık hale getiren bu çocuk seviyesine düşmüş ithamlar ümmeti Muhammed'in yüzlerce senedir. Sürdüre geldiği örfünü heder eden anlayışlar çok zarar veriyor şeriatımıza. Bu zarardan dolayı da edep kıtlığı yaşıyoruz ve servet zayi ediyoruz. Zor zer, bir üç tane beş tane alim yetişiyor. Onları da kimse kabul etmiyor. Alimi alim takmıyor. Kendisi henüz elif cüzünü bilmiyor. Fatiha-i Şerif'te 180 hatası çıkar belki okusa. Ama koca koca alemi doğuruyor. Yok kabul ediyor. Bu ne biçim alim diyor. E, bu zehebi sanki bugünleri tasavvur ederek e, ya da Allah ilham ederek veya zamanında benzer şeyleri gözleriyle gördüğü için müthiş bir ölçü koyuyor. 14. cildin 376. sayfasında diyor ki وَلَوْ enne كُلَّ مَنْ اَخْطَعَ ف۪ي اِشْتِهَادِهِ eğer biz her ictihadında yanılanı ehdarnahu ve yok kabul edip bidatçı sayacaksak bu adam bu adında yanıldı dolayısıyla bu işte ictihadında yanılan adam bidatçıdır bizden değildir ehli sünnet değil filancadır filancadır. Diyecek olursak ma'a imani iman olduğunu e, iman ehli olduğunu biliyoruz. ve وَتَوَخِّيهِ لِتِّبَاعِ hak Adamın haktan yana olmak gibi bir gayreti olduğunu da biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde. Yani mümin olduğunu bildiğimiz halde. Hain olmadığını bildiğimiz halde. işte adındaki yanılmadan dolayı yok sayacaksak eğer bidatçı Ehli sünnet dışı diyeceksek, لَكَلَّ مَنْ Min مِنَ الْاَيْمَّةِ مَعَنَا O zaman bizim liderimiz, imam alimimiz kalmaz. Kime alim diyeceğiz biz? Kim alim olacak? رَحِمَ اللّٰهُ الْجَمِيعُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ Allah lütfu keremiyle, hepsine rahmet eylesin demek gerekir bu çok önemli bir nokta en başta ne dedik hatasızlık diye bir iddia söz konusu değil hatasız insan yok ki hatasız alim olsun hata doğamızda var bizim fıtratımızda var az hata peşinde koşacağız Az hatalı olsun, aman hatası az olsun diyeceğiz. Hayır, bir alimi sıfır hatalı istiyoruz. Benim başımdaki alimi de kesin sıfır hatalıdır diye düşünüyorsam yanılıyorum dedim. Böyle bir beklenti, hiç hatasız alim beklentisi alimsiz kalmak demektir. Bu da dinin kendi kaynağını kurutması demektir. Kendi kendini kurutuyor din o zaman. Çünkü alimler peygamberlerin varisleri, müminlerin ufuk önderleri. Bunlar peygamber gibi olsun diyorsun, mümkün değil, insan bu. O zaman Cebrail aleyhisselam gelmesi lazım, nübüvvet bitmedi, devam ediyor olması lazım. E hatalı insan, hep hata olsun olmaz, alim hep hata olursa din gider. Ne yapıyoruz? Alimler de bir, Takva yarışında olsunlar. Onlar da görsün ki Müslümanlar ne kadar az yaparsan o kadar itibar ediyor sana. Sigara içmeyen alimi sigara içene tercih ediyor. Ulan bu adam sigara içmiyor. Daha sevaplıdır herhalde. Düşünüyor. Bu böyle olsun. Bu bizim bir tehlikeyi bile bile bindiğimiz dalı bile bile kesme tehlikesiyle karşılaşmamız demek oluyor. Neden? Sıfır hatalı istemek, ölmeyecek adam istemek demek. Fani insan ölmeyecek diye bir iddia ile aranmaz ki. Böyle bir beklenti, alimlerin masum olması noktasına götürmüyor bizi. İtirafa götürüyor. Onlar da bizim gibi insan. Ama el insaf, namazı zor zor kılabilen bir Müslüman düzeyinde de olmamalı bir alim elbette. Uygulamada da, Bilgide de. Burada arkadaşlar Zehebi'den ayrı olarak ben bir ilave yapmam gerekiyor. Yani Zehebi'den e, farklı bir noktaya açılmak istiyorum. Rahmetullahi aleyh elbette Zehebi e, yani kendi çağını değerlendirdi. İbn Teymiye gibi bir adamın elinde büyüdü. Yani farklı Şeyler gördü, bildi. Arkadaşlar, biz 2000'li yılları yaşıyoruz. Bugün yaşları 70-80 olan hocalarımız doğduklarında Allahu Ekber sesine hasret doğdular. Biz 10 yılda yeni bir millet yarattık diyenler tarafından yönetiliyorlardı. Kabe Arapların olsun, Çankaya bize yeter diyorlardı. Ankara'da bir tepedeki köşkü Kabe'nin yerine oturtan idarenin altında büyüdüler. Ben Sivas Zaralı bir İstiklal Vazisi Hacı amca ile karşılaşmıştım Benim karşılaşımda 80 yaşlarındaydı. 1900 'li yıllardan birinde elinin şurasında delik vardı buradan karşısı görünüyordu böyle baktığında delsimde bilme dersim şey olaylarında e, eli delilmişti böyle böyle karşıdan görüyorsun kalem malem sokuyor deline böyle bir delik kalmış kulunda Allah rahmet eylesin O dedi ki benim dedi nikahımı kıyıp Fatiha okunacak okuyacak kimse bulunamadığı için gelin evimize geldiği halde üç hafta nikah kıyamadık öbür odada beklettik hanımımı mı dedi. Fatih okumayı bilenler de jandarmaya ihbar ederlerdi gelip okumadılar dedi. Biz de nikahın şartı zannediyorduk Fatih ait dedi. Bir genç nikah kıydıacak besmele çekecek kimse bulamıyor. Rusya'da değil Sivas Zara'da Duydum, kendinden duydum. Yok muydu dedim, ya vardı bilenler dedi. Gidiyorsun, ben unuttum mu duaları diyor dedi. Kimse ben, 1940'lı yılları söz ediyor. Kimse ben Fatih'e okuyabilirim diyemiyor diyor. Bu şartlarda bize İbni Abidin okutacak, Bukhari şöyle kitaptır diyecek birini bulduysak biz, arasına dumanına bakma hakkımız yok demektir. Daha iyisine doğru mücadele etme hakkımız vardır. Görevimiz vardır. Yani Zehebi rahmetullahi aleyh zaten bir ufuk açıyor bize. Ama el insaf bizim de bulunduğumuz şartları, burası Şam değil, burası Ezer diyarı değil, bir harf inkılabı görmüşüz biz. Alemin ilmine de düşman yaşanmış. Kıyafeti bile savaş suçu sayılmış alemin. Alemin sarığı düşmana istihbarat taşımak kadar büyük bir suç kabul edilmiş. Böyle bir zamanda yaşam- yaşamış insanlar. Allah onlardan razı olsun Kur'an haktır deyesi gelmişler bize. Bir büyük daha iyi hedef arayışımız elbette gerekiyor. Bu bir cihat ama mevcuda küfrani nimetle bakmamak lazım. Allah gerisini vermez o zaman. Sanki biz çok daha iyi şeyleri hak etmişiz de Allah Teala da bizi Ebu Hanife vermemiş gibi telakki edemeyiz bunu. Büyük bir alim zayiatı olmuş. Halk mümin nesil içinden ağlamış ama sahip çıkmamışlar alimlere. Konya'da dar ağaçları alim sallamış günlerce. E kimse ne yapıyorsunuz diye isyan edememiş etmemiş demiyorum. Yani büyük bir facia, bir, bir fırtınalı günler soğuktan kimse dışarı çıkamamış gibi bir hal olmuş. E şimdiki durumu vicdan muhasebesiyle ve hakkaniyetle değerlendirmek lazım. Mevcut ulemayı tahkir etme yerine mevcudundan daha güzeline yatırım gerekiyor. İşin özeti budur.